0: Écoutez-moi. Ça veut dire que c'est vachement important parce qu'il faudrait il faut écouter tout, tout ce qui est dans la Bible. Mais quand un, un auteur biblique ose dire écoutez-moi, c'est qu'il met l'accent sur ce qui va venir là. Marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Pour que ce que vous voulez faire, vous ne le fassiez pas. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. On les connaît, les œuvres de la chair. Libertinage, impureté, débauche idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Il y en a encore d'autres, hein leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ou autrement dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit. C'est de nouveau pas le texte le plus facile, quoi. Mais là, je trouve que c'est quand même assez important euh, de prendre conscience de ça, que après hier soir, j'aurais pu me croire euh, définitivement libre. Hein? Appelé à la liberté, l'Esprit nous est donné, on est fils de Dieu, ça y est, je suis libre. C'est pas si simple, dit Paul. Il reste à l'intérieur de moi, de toi, des poches de résistance. La nature humaine a de la peine à céder sous l'esprit. Il reste dans nos vies des, des zones de conflit, un conflit qui est parfois si réel que nous ne faisons pas ce que nous voulons. C'est ce fameux, c'est un peu bizarre, c'est vrai qu'en grec, il dit effectivement que c'est pour que ce que vous voulez faire, vous ne le fassiez pas. Certaines traductions interprète en disant de sorte qu'il hein, y a un tel antagonisme de sorte que ce que vous voulez faire vous ne le fassiez pas et c'est une expérience que même le grand apôtre Paul faisait et puis qu'on fait quand même euh, nous dans, dans beaucoup de domaines que on est bien intentionné et puis on le fait quand même pas tout à fait comme on aurait voulu ce con, conflit entre la chair et l'esprit. Peut-être juste dire en quelques mots que la chair, ce n'est pas la sexualité. Ce n'est pas seulement la sexualité. On a parfois, au fond, euh, confondu la chair avec le genou de sa voisine, comme ça, en disant, voilà, c'est <rire> Mais dans, le, dans la, la visée de, de Paul, c'est beaucoup plus large et plus profond le, le problème de la chair. C'est au fond la nature humaine, dans, dans son autonomie dans son fonctionnement habituel, la nature humaine imperméable à Dieu qui se nourrit de ses peurs et de ses désirs, ça, c'est la chair, et, et ça peut se manifester de tellement de façons différentes. Hein. Autant quand je veux mériter l'amour des autres ou de Dieu par mes actions que quand je cherche ma satisfaction euh, égoïste à tout prix. Donc, euh, il y a une chair vertueuse et puis il y a une chair euh, débridée comme ça. la chair c'est au fond autant le légalisme des juifs que la débauche des païens ou que la philosophie des grecs. Elle se manifeste de tant de façons différentes cette autonomie de, de l'être humain qui a tellement de peine à s'ouvrir à l'amour tellement de peine à croire à l'amour depuis la première page de la genèse ou la deuxième page tellement de peine à croire que, que c'est par amour que Dieu pose une limite et on se laisse aller à transgresser la limite et ces désirs effectivement menacent notre liberté donc le premier pas il me semble que celui-là il est chronologique le premier pas vers la liberté c'est de reconnaître cette réalité que je ne suis pas devenu parfait de reconnaître ce combat intérieur comme une réalité que vivent tous les chrétiens. C'est important, et là j'insiste, en pensant spécialement aux jeunes qui se sont lancés à fond dans la foi et puis qui découvrent qu'il y a encore des poches de résistance. C'est vachement important de se rendre compte que c'est un combat que vivent tous les chrétiens toute leur existence. Ce n'est pas un signe que tu es particulièrement pervers. Vous voyez, parce que ça, c'est le piège, au fond, de se dire euh, non, alors si moi, ça veut dire que. Je suis tellement mauvais, ou bien que le Seigneur ne travaille pas en moi. Ça, c'est une très, très dangereuse conclusion à tirer. C'est donc, euh, là encore, un de nos pires ennemis dans la vie spirituelle, c'est la culpabilité. Parce qu'elle sape notre confiance, nos forces, notre liberté intérieure. Donc, vraiment savoir, j'insiste là-dessus, que c'est une réalité que vivent les chrétiens et j'ai trouvé un exemple particulièrement frappant dans les Pères du désert. Je ne sais pas si vous connaissez les Pères du désert, mais il y a un tas de ces, ces petites histoires au fond qui datent des premiers siècles de l'Église, la troisième siècle, quatrième siècle, quand euh, les chrétiens ont été au fond gênés que la foi chrétienne devienne la religion officielle de l'Empire romain. Ils ont vu beaucoup de compromis dans cette évolution. Il y en a pas mal qui se sont retirés et c'est les premiers moines qui sont partis dans le désert. Alors, on raconte l'histoire d'un saint homme qui, pendant la persécution, donc quand l'Église était encore persécutée par l'Empire romain, pendant la persécution, il avait confessé sa foi. Et il avait été torturé à tel point qu'on l'avait fait asseoir sur un siège en fer incandescent. Et quand est arrivé le règne de l'empereur Constantin, les chrétiens furent libérés. Et une fois guéri, ce saint homme retourna dans sa cellule de moine. Et lorsqu'il l'aperçut de loin, il dit Malheureux que je suis, me voici revenu à tant de maux. Et les pères du désert commentent Il parlait ainsi en faisant allusion au combat intérieur et aux luttes contre les démons. Vous voyez, au fond, c'est ces deux facettes du combat que connaissent les chrétiens, la persécution et le combat intérieur. Et, et au fond, pour ces gens qui avaient connu la persécution, c'était encore pire, le combat intérieur que vivait ce moine dans sa cellule. C'est assez saisissant comme perspective, je trouve. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, au fond, notre foi est mise à l'épreuve. Et le premier pas, c'est de reconnaître qu'effectivement, ce n'est pas du tout un signe qu'on est méchant. Ce n'est pas non plus un signe que Dieu est méchant. C'est la réalité de ce combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Et au fond, cette liste des œuvres de la chair, moi, je la vois comme un miroir. Quand je lis les premiers termes, je me dis bon bah ça c'est pas pour moi c'est pour les grands pêcheurs <rire> encore que encore que mais c'est intéressant que après on arrive à des trucs qui sont nettement plus proches de ce que tous les chrétiens peuvent vivre: les discordes, les jalousies, les emportements, les rivalités, les dissensions. Les factions, on est, on est des spécialistes dans l'église pour, pour ce genre de choses. Et c'est aussi des manifestations, justement, de, de la chair, autant que l'adultère ou le libertinage ou, ou l'idolâtrie. Alors, j'aimerais vous proposer juste trois minutes de miroir. Quand vous avez la liste de, devant les yeux pour que vous regardiez le miroir, en disant non, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Ah, <rire> là je me reconnais un tout petit peu. Et puis n'est pas l'idée de se culpabiliser, c'est de voir la réalité et d'accueillir Dieu dans ma réalité. Ça vous va trois minutes de miroir je, pro je promets que vous n'avez pas besoin de partager avec près avec votre voisin, <rires> parce que sinon ça fausse l'exercice. Hein. Alors j'ai formulé le, le premier pas comme reconnaître la réalité. Le deuxième, je dirais que c'est de ne pas rester seul dans ce combat. C'est de partager avec d'autres justement ce cheminement de la vie chrétienne qui n'est pas justement toujours euh, la victoire, la réussite, la perfection, qui est aussi justement des fois les combats, les échecs. Euh, et là, je crois que c'est une paroisse corsier qui encourage justement les groupes de prière, les groupes de maison. C'est un lieu fondamental pour vivre la vie chrétienne avec d'autres, les groupes de partage. Parfois, ça ne suffit pas. Parfois, on a besoin, parce qu'on ne peut pas tout partager dans un groupe, ou parce qu'il n'y a pas toutes les compétences à l'intérieur du groupe, parfois, on a besoin de faire appel à quelqu'un de plus spécialisé. Il y a la, la relation d'aide qui peut être offerte justement à l'intérieur de la paroisse. Il y a Ancora, il y a un ministère aussi sur le plan de la région avec Bertrand Maudru. Il y a la barque à Lausanne, il y a quantité de ressources. Heureusement, je crois qu'on vit dans une période où il y a pas mal de ressources justement pour travailler à notre liberté, dé débloquer des situations, mais surtout ne pas rester seul, sortir de l'isolement. Il y a aussi la, la confession, ça peut être très ponctuel à un frère. J'en parle un petit peu parce que nous, on n'a pas tellement l'habitude de la confession chez nous. C'est un, un pasteur luthérien comme Bonnefer qui a remis à l'honneur la, la confession comme un, une des ressources que Dieu nous donne pour grandir dans la liberté. Parce qu'il dit, c'est vachement dur pour mon orgueil d'aller dire à, à mon frère, tu sais, là j'ai un combat, ou là, là je, je suis tombé là. Il dit au fond la confession, c'est aussi très constructif pour les, les relations parce que en général on dit tous qu'on est pêcheur mais on a de la peine à supporter un vrai pêcheur hein, un pêcheur concret hein, et il faut qu'on qu s'entraîne à, à réellement pardonner non c'est vrai j'aimais bien cette expression quoi en théorie on dit on sait qu'on est tous pêcheurs mais quand il y en a un qui est vraiment pêcheur euh, concrètement qu'on voit on, on est horripilé comme si c'était inacceptable donc là je pense aussi que ça fait partie de la, la croissance dans la, la liberté et dans la maturité chrétienne d'oser reconnaître je dirais que c'est le troisième pas je ne sais pas si c'est chronologique je ne veux pas en faire un, un système chronologique c'est de non seulement reconnaître mais de consentir c'est juste un petit pas plus loin c'est de dire au fond consentir à ce que je suis et à ce que je vis. On perd énormément d'énergie à lutter contre ce qu'on est et contre ce qu'on vit, à ne pas l'accepter. Et tant que je n'accepte pas ce que je suis et ce que je vis, je ne suis pas vraiment libre. Bien sûr que ce n'est pas le dernier mode de consentir, mais c'est une étape très importante. Et quelqu'un, je crois qu'il s'appelle Jacques Philippe, c'est un un prêtre de la communauté des béatitudes, avait cette formule-là aussi que j'ai tellement aimé que je l'ai retenue, c'est de dire au fond, l'Évangile, le Christ, nous donne la liberté d'être un pécheur et la liberté de devenir un saint. Les deux. Mais si, de nouveau, si on prend qu'un des deux, si on croit que l'Évangile, c'est seulement l'appel à devenir un saint, on sera frustré toute notre vie de jamais être un saint. Tout à fait. Et si on garde que la liberté d'être un pêcheur, on va rester des médiocres toute notre vie. Il faut effectivement combiner. Je crois vraiment que la vérité biblique, elle est, elle est toujours dialectique, elle est toujours en tension. Liberté d'être un pêcheur, et un vrai pêcheur, pas juste un pêcheur théorique, et liberté de devenir un saint. Alors sur ce chemin de la sainteté, la, notre page de Galate, elle, elle donne deux attitudes fondamentales que je vais essayer d'approfondir un petit peu. La première, pour Paul, c'est crucifier la chair. <rire> c'est horrible de dire des choses comme ça. J'ai très très rarement osé prêcher là-dessus parce que moi, si on si n'a on pas le temps d'expliquer tout ça. Ça fait tout de suite euh, hérisser des défenses. C'est une expression terrifiante, cette idée de crucifier la chair. Je j'aimerais juste faire une ou deux remarques qui sont vraiment euh, exégétiques. Hein. C'est ce que dit Paul. C'est qu'il n'y a, y a personne qui crucifie notre chair. Ça ne nous est pas imposé de l'extérieur. C'est ceux qui, je vais vous lire le, le mot précisément, hein, verset 24... « Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair. » Ce n'est pas un méchant pasteur ou un vilain. Non, il n'y a que moi qui peux apporter ma chair à la croix. C'est une façon d'exprimer la repentance. Parce que c'est exprimé au passé. Il ne dit pas « Ceux qui appartiennent au Christ crucifient leur chair. » Ils disent ceux qui sont au Christ, ils ont fait ça. Ils ont dit non au péché et oui au Christ. Et en faisant ça, ils ont amené leur ancienne nature à la croix. C'est quelque chose qui est, qui est déjà dans le passé. Et c'est important de centrer cette démarche-là vraiment sur la croix. Je crois que c'est pour ça qu'ils parlent de crucifié parce que c'est vraiment dans la mort et la résurrection de Jésus qu'est le chemin. Le chemin du pardon, le chemin de la liberté, le chemin du salut. Il est vraiment en Christ, mort et ressuscité. Et aussi, et ça c'est moins souvent dit, il est aussi dans ma mort et ma résurrection avec le Christ. Je ne sais pas, en tout cas, dans les milieux que je fréquente on insiste beaucoup plus sur le fait que le Christ est mort pour nous que sur le fait que nous sommes morts avec le Christ. Parce que c'est plus <rire> terrifiant ou plus inquiétant. Alors que ça pourrait être, une, au fond, une belle réalité. C'est ce que les catholiques appellent le mystère pascal. C'est cette dynamique de mort et de résurrection dans laquelle le Christ nous entraîne. Ce n'est pas forcément terrifiant, inquiétant. J'ai essayé de clarifier ça hier avec ces trois termes, hein, que c'est une réalité à la fois spirituelle, éthique et existentielle, d'être mort avec Christ, mais de vivre avec lui. Je ne suis pas resté mort. Hein. Dans ce passage-ci, avec les, les œuvres de la chair, Paul il insiste surtout sur la dimension éthique, hein, en disant justement, il y a des choses que j'ai crucifiées, que j'ai mises à la croix, il ne faut pas que je commence à aller vite enlever de la croix, choyer mon ancienne nature, la, la réanimer. Là encore, il dit il faut être cohérent. Si tu as dit non, reste fidèle dans ce non au péché et de ce oui au Christ, sur le long terme. Donc, ce chemin de, de la liberté, il m'invite à me détourner du péché, mais surtout surtout à me tourner vers le Christ. Ça, c'est la, la face lumineuse de ce processus de libération. Parce que si on passe tout son temps alors à, à combattre contre le péché, on passe encore à côté de la liberté. Quelqu'un avait trouver cette superbe phrase aussi moi je cueille au passage les, les belles expressions je vous offre aussi celle-ci c'est tourne-toi vers la lumière et l'ombre sera derrière toi hein? vous avez qu'à faire l'expérience donc il faut pas il faut pas vous battre contre l'ombre et rester fasciné par l'ombre puis encore ça qui n'est pas réglé et puis encore ça qui va pas mais tourne-toi vers la lumière et l'ombre sera derrière toi et marche c'est l'impératif. Écoutez-moi, marchez, euh, mar, marchez dans l'esprit. C'est ça que j'aimerais alors insister euh, dans, en conclusion hein, justement, que la, la vie chrétienne, c'est la vie sous l'impulsion de l'esprit. Ce n'est pas la vie sous la morale chrétienne, ce n'est pas la vie avec des valeurs chrétiennes. Des fois, on a tendance à. à un peu minimiser la vie chrétienne, quoi, comme si c'était juste d'avoir des valeurs chrétiennes. Mais là, pour Paul, ça va un bout plus loin. C'est vraiment vivre par l'esprit ou sous l'impulsion de l'esprit, comme ils traduisent là dans la tome. Littéralement, c'est au fond par l'esprit. J'aimerais pour la vie de l'esprit aussi détailler juste trois dimensions. Comme pour la mort et la résurrection avec le Christ, je crois qu'il y a trois dimensions. Une qui est qui est réceptive, qui dépend finalement pas de moi. C'est ce que Paul exprime en disant, par exemple, si vous êtes conduit par l'esprit. Verset 18. Et là, il utilise un verbe au passif. Vous êtes conduit. Et c'est un, un très joli verbe, ce verbe conduire, qui est utilisé dans la Bible pour parler du berger qui conduit son troupeau. Il dit, enfin, vous êtes... Vous êtes conduit par l'Esprit comme, comme une brebis est conduite par son troupeau. C'est un, un verbe qu'on utilise pour dire le, le vent qui conduit un bateau, qui, qui pousse le bateau. Là, c'est aussi une belle expression pour dire voilà comment l'Esprit vous conduit, comme le vent conduit un, un bateau, ou bien comme l'Esprit a conduit Jésus au désert. C'est ce verbe-là aussi. Autrement dit, Paul dit, il y a une dimension là où vous êtes pris dans quelque chose de plus grand et de plus dynamique que vous, la vie par l'esprit. Et l'essentiel de la vie spirituelle, ce n'est pas les efforts qu'on fait pour changer. L'essentiel de la vie spirituelle, c'est de nous laisser conduire, de cesser justement ces résistances, d'être réceptif aux désirs et aux impulsions de l'esprit. Que nous apprenons peu à peu, moi je pense que ça s'apprend aussi peu à peu à reconnaître. Elles ont au fond, une saveur particulière, les, les impulsions de l'esprit. Je pense que chacun a ses canaux plus ou moins spécifiques de, de réception. Mais en tout cas, les, les impulsions de l'esprit, elles se distinguent des morsures de la mauvaise conscience. Ce n'est pas du tout la même tonalité. Quand l'esprit pousse à faire quelque chose que quand c'est la mauvaise conscience qui dit « Ah, j'ai encore pas fait ça. »« Oh, puis t'as encore fait ça. » Ça, elle se distingue aussi de, de la pression du devoir. Ce n'est pas du même ordre que, que la pression du devoir, les, les impulsions de l'esprit. C'est plutôt comme une, une intuition qui nous suggère quelque chose. Comme, comme un appel intérieur et où on ne sait pas si c'est notre désir ou celui de l'esprit. Tellement c'est intérieur, ce n'est pas un truc qui s'impose. Ou bien c'est tout d'un coup une perception différente de la situation, où, où on voit les choses un tout petit peu autrement et ça débloque une situation. Ou c'est une pensée ou une parole qui met au large, qui débloque aussi euh, une situation. Donc, Paul dit au fond, l'esprit, il n'arrête pas de susciter ça parmi vous. Il vous conduit vers la liberté. Laissez-vous conduire. Ça, c'est la dimension réceptive. Et puis, il y a la dimension active que Paul exprime par ce verbe marcher. Marcher, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Donc. Bon, on peut vous mettre dans un fauteuil roulant, mais ce n'est plus de la marche. Hein? Marcher, ça veut dire que c'est vous qui faites. Marcher... Sous l'impulsion de l'esprit, ça veut dire, au fond, dans les choix que vous faites, dans le comportement que vous avez, ajustez, ajustez vos choix et vos comportements à ce que vous percevez de cette conduite de l'esprit. Marchez sous l'impulsion de l'esprit, allez selon l'esprit. Et si je vois bien, Paul combine les deux dimensions quand il dit « si nous vivons par l'esprit », ça c'est le réceptif, « marchons aussi par l'esprit », c'est l'actif. Vous me suivez Je suis trop compliqué. Non, mais moi je trouve que c'est subtil, quoi. c'est génial parce que même quand on descend dans, dans les détails du texte, on, on trouve de la saveur. tout petit correctif, c'est qu'on pourrait se dire, vivre par l'esprit et marcher sur l'esprit, ça va nous propulser dans les hautes sphères de la spiritualité, dans des visions grandioses. Et moi, je vis que des choses toutes simples. Et là, j'aurais dû vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai laissé tomber le dernier verset de ce chapitre 5. Je vais vous le lire. Parce que tout d'un coup, après avoir parlé des choses grandioses, Paul touc, montre que ça se concrétise dans les relations toutes simples. Verset 26, il dit Ne soyez pas vaniteux, entre nous, pas de provocation, entre nous, pas d'envie. Vous voyez, c'est dans, dans les relations humaines que va se traduire cette vie de l'esprit. Enfin, pas forcément dans le fait que vous allez fonder une nouvelle congrégation, ou euh, je sais pas, euh, ouvrir euh, un monastère euh, au Tibet, je ne sais pas. Non mais Je caricature un peu, mais dans mes caricatures à moi, c'est vrai, j'ai longtemps, longtemps, longtemps été complexé par ces témoignages de ce que l'Esprit fait chez les autres. Mais c'est des trucs tellement grandioses qu'on se dit, ben, il ne fait rien chez moi. Et ça, finalement, certains de ces témoignages, je trouve qu'ils sont plus démoralisants sur le long terme que vraiment encourageants. Parce que c'est tellement grand que ce n'est pas pour moi, quoi. J'ai trouvé une petite image simple que j'aime beaucoup pour, pour exprimer au fond ces trois façons de vivre qui sont détaillées dans, dans l'épître aux Galates. Il y a vivre selon la loi, donc la loi juive et puis tout, tout ce qu'on a réussi à refaire comme loi après. Pour moi, vivre selon la loi, c'est se déplacer en train. La loi, c'est le train, les rails sont bien marqués, l'horaire est bien défini et le train, c'est super puissant. Il faut reconnaître que c'est très puissant, la vie selon la loi. J'ai des, des amis qui étaient allés pour la première fois dans un pays musulman, ils étaient hyper impressionnés de dire à telle heure, il y a tout le monde qui se met à genoux pour prier. C'est vachement impressionnant. Et on en parlait hier avec Étienne, il disait, il suffit qu'il y ait un bonhomme qui vienne prêcher dans mon église, un message légaliste, on en a pour des mois à se remettre. Parce que c'est parce que super puissant de, de faire pression sur la culpabilité des gens, de les enfermer sur qui devrait être, ce qu'ils devraient faire. Donc euh, le train, c'est puissant, mais c'est contraignant. Il hein. n'y a, a pas de liberté de passer un mètre à gauche. Hein vous déraillez si, si vous essayez d'aller un mètre à gauche. Il n'y a pas moyen. C'est <rire> tout le monde aligné <rire> et on y va. À l'inverse, il y a la vie selon la chair, comme dit Paul. Alors moi, je vois ça comme la voiture individuelle. C'est génial, la voiture. Je pars quand je veux, j'arrive quand je veux, je vais par où je veux. Ça, c'est vraiment le bon côté de la voiture mais c'est vachement polluant, la voiture. Et c'est ce que dit Paul au français. Si vous suivez vos désirs, c'est génial, mais c'est terriblement polluant pour vous et pour les autres. Si, si c'est vraiment seulement comme ça que je vis. Alors, la vie selon l'esprit. La métaphore... Elle n'est elle est pas parfaite, mais c'est le trolleybus. Vous voyez, ça existe encore, les trolleybus sur la Riviera, en tout cas moi, quand j'allais à l'école, j'allais en trolleybus. Alors, de temps en temps, les trolleybus, ils arrivent à sortir de leur, leur route indiquée. Ils ont une marge de manœuvre. Parce qu'on peut tirer un peu les trolleybus sur la gauche ou sur la droite, ou bien on peut même baisser les trolleybus, puis il y a une pile qui donne un petit bout d'autonomie. Hein. Donc, le trolleybus il a un bout d'autonomie, mais ce n'est pas l'autonomie illimitée, comme la chair le voudrait. Hein. Je me positionne, je fais ce que je veux, etc. Et puis, ce que je trouve génial avec le trolleybus, c'est que pour avoir l'énergie, il doit tendre les bras vers le ciel. C'est ça, le trolleybus. Hein. C'est ça, la vie, selon l'esprit, non Et Paul nous dit si vous vivez comme ça, ça va porter du fruit. Et ça, c'est cette troisième dimension -là de la, la vie selon l'esprit c'est que ça porte du fruit et du, du beau fruit. Il y a toute cette corbeille là. Il dit même c'est un seul fruit. Et les commentateurs disent c'est pour, euh, contrairement à la chair où il y a les œuvres de la chair, il n'y a que le fruit de l'esprit. Pour dire, en fait, vous ne pouvez pas tellement choisir. En disant, moi, j'aimerais juste être patient, mais je <rire> n'aimerais pas être bon. Ou j'aimerais l'amour, mais je n'aimerais pas la, la maîtrise de moi. Vous voyez, au fond, l'idée, il n'y a qu'un fruit. Au fond, l'esprit cherche vraiment à travailler en nous pour produire ces belles choses dans, dans nos vies. J'aime beaucoup cette image du fruit parce que comment dire c'est ni l'effort ni la passivité le fruit si vous regardez un arbre je veux dire c'est pas c'est pas l'arbre qui dit allez faut que je fasse des pommes il faut que je fasse des pommes donc euh, il s'efforce ça se fait en lui ça vient pas de lui mais ça vient par lui. Je crois que c'est aussi une belle métaphore de l'œuvre de l'esprit. Hein. Ça vient de plus profond, mais ça ne vient pas sans moi. Ça, ça passe par moi. Et puis le fruit, ce n'est pas polluant pour les autres. C'est nourrissant pour les autres. Et puis le fruit, ça mûrit peu à peu. Donc, ne euh, vous découragez pas si justement vous n'êtes pas arrivé au top après trois ans, après cinq ans. Moi, je, je me souviens que je m'étais dit, bon, à 30 ans, là, je serais... Parce que je me disais, bon, Jésus, il a attendu 30 ans pour son ministère. Donc, moi, à 30 ans, cette fois, j'aurais réglé tous mes problèmes. Ben non. Il y a encore des choses qui, qui doivent être travaillées, changées. Je, vous connaissez sûrement Bertrand Maudru, je l'ai entendu samedi passé, je trouvais que c'était tellement beau, comme il disait justement, euh, ne, ne vous livrez pas à l'introspection, pour chercher à tout prix, où est-ce qu'il y a ça qui ne va pas, il faut gonger tout ça. Mais justement, laissez Dieu vous montrer au, au fur et à mesure, il met le doigt sur un truc qui doit être travaillé maintenant. C'est lui qui sait à quel moment on est prêt à régler telle, telle attitude, tel comportement, que si je veux moi tout résoudre dans les trois mois qui viennent, je risque justement de sauter, faire sauter mon équilibre. Hein. Donc Il euh, y, y a des protections qu'on a, on a développées parce qu'on en avait besoin. Donc, euh, vous ne pouvez pas faire lâcher comme ça euh, si c'est prématuré. Voilà. Je n'ai pas fait le tour, mais j'ai indiqué un petit bout de, de chemin dans cette vie selon l'esprit. Puis je pense qu'on pourrait prendre un petit moment de silence pour voir comment on continue. Voilà.